0: Isso mesmo, Shua. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou na segunda-feira um novo medicamento para tratar pacientes de Alzheimer em estado inicial. O farmaco Aducanumab é o primeiro que promete retardar a progressão da doença que leva à perda severa da memória e de outras funções cognitivas. Olha, Joana, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Que causa perda das funções como a memória, orientação, atenção e linguagem. Essa perda das funções do cérebro acontece por causa de diferentes processos que levam à redução das sina sinapses e à morte neuronal. Conforme a doença de Alzheimer avança, outras partes do cérebro podem ser atingidas, o que interfere na formação de novas memórias e também no processo cognitivo. Olha, Vitória, atualmente o número de pessoas que vivem com a demência no mundo é de aproximadamente 50 milhões. A perspectiva é que em 2050 é que esse número chegue a 152 milhões de pessoas. No Brasil, são estimados 55 mil novos casos de demência todos os anos.
1: Olha, a gente bate um papo agora com a doutora Cláudia Suemoto, ela que é médica, geriatra pós doutorada pela Universidade de Harvard, é professora de geriatria da USP e que vai dar detalhes sobre esse medicamento que traz tanta esperança para os pacientes. Boa noite, doutora. Prazer em ouvir aqui, ouvi-la aqui para Bahia, aqui para Feira de Santana e toda a região. É
0: boa noite, Choa. prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
1: Doutora, o primeiro caso de Alzheimer no mundo foi relatado lá em 1906. Em todos esses anos, esse é o primeiro remédio que promete barrar essa evolução do quadro, doutora?
0: Bom, vamos trazer um pouco de história, já que você já trouxe, né, o Show? É, primeiro em 1906, Alois Alzheimer, que era um alemão, descreveu a doença e por isso que chama Doença de Alzheimer. Né? E atualmente a gente já tem algumas medicações que retardam um pouco a progressão da doença Mas eles não mudam a história natural né? Então essa primeira medicação que promete remover uma das proteínas associadas à doença de Alzheimer Que causa a doença de Alzheimer Então essa é a grande novidade né? A gente já tinha algum tipo de tratamento Mas nenhum era modificador de doença
1: Doutora, aqui no Brasil eh, a gente já tem uma farmacêutica, né? a farmacêutica que inclusive está desenvolvendo, que já entrou com o pedido de liberação dessa, dessa nova medicação aqui para o país. Quais são os principais critérios né, para que eh, a gente tenha aí essa liberação aqui no Brasil, já que a gente já tem essa liberação nos Estados Unidos? Qual a expectativa da senhora para que essa liberação aconteça também aqui no país?
0: Bom, em tempos de Covid a gente se familiarizou com muitas coisas, uma, dela é, uma delas é a Anvisa, né? O equivalente do FDA dos Estados Unidos aqui no Brasil é a Anvisa, ela que faz a, a regulação das medicações. Então vai ser o mesmo processo, né? Vão analisar os resultados do estudo, que ainda está em andamento, acho que é importante a gente falar isso, eu, eu quero um, depois um espaço para contar um pouquinho das controvérsias dessa medicação, é, mas vai ter um processo de análise pela Anvisa e, consequentemente, vai provavelmente ter a aprovação, visto que já tem a aprovação é, nos Estados Unidos.
1: Ah, e a senhora falou de controvérsias. Me fala um pouquinho dessas controvérsias, doutora.
0: Excelente, Shoa. acho que é muito importante é, deixar bem claro, né, para os seus ouvintes. É, é sim uma grande esperança, mas para os especialistas em doenças de Alzheimer, essa medicação vem cheia de controvérsias. Em 2019, a Biogen, que é a farmacêutica responsável por essa medicação, interrompeu os estudos com a, Duc a Ducanumab, porque existiam dois ensaios clínicos, dois estudos grandes, que na análise do meio do caminho, que a gente fala de análise interina, é, mostrou que provavelmente a medicação não teria efeito. Isso chama-se análise de futilidade, e quando dá a impressão no meio do caminho que a medicação não vai ter efeito, o estudo é suspenso. Por quê? Porque primeiro um estudo desse é muito caro. Segundo, que você está colocando a amostra a, a do estudo sob um risco a gente não sabe direito quais são os efeitos colaterais dessa nova medicação, né? Então decidiram parar o estudo. Em 2019 ele parou. Em 2020 a Biogen entra é, com novos dados, eles com os dados do estudo que foi interrompido eles reanalisaram e perceberam que em altas doses a medicação poderia ser benéfica, tá? É... E aí isso deixou a comunidade científica muito alvoroçada, né? Como é que suspende e depois volta, né? Então esse é um aspecto. É, o estudo ele ainda não está finalizado, o show ele continua, tá? E o FDA ele li liberou com uma tendência, né? Então se até o final do estudo essa medicação não provar de forma inequívoca <risos> que ela é eficiente, o medicamento pode ser suspenso. Então é uma vitória, mas é uma vitória ainda com o jogo acontecendo, entende?
1: É uma vitória em construção, não é doutora? E há um prazo para finalização desse, desse estudo, dessa medicação, doutora?
0: Olha, isso tudo depende é, da programação do estudo, ele foi é, programado para durar pelo menos mais um ano. né? E aí tem dois, duas questões. Se é, tudo correr bem, ele vai até o final dele, e aí a gente vai ter uma, um resultado definitivo em breve, uma aprovação definitiva, se Deus quiser. Né? Por outro lado, essa medicação também tem levantado uma outra dúvida, que faz parte das controvérsias. Alguns pacientes que receberam a droga tiveram muito inchaço no cérebro e pequenos sangramentos, tá? Então, inchaço e sangramento. Isso uh, ainda não tá claro se a medicação é de risco ou não. Então, por isso que o estudo também continua, não só para provar a eficácia, mas também para provar que a droga é segura, tá? Então, para nós que estudamos Alzheimer há tantos anos, foi uma surpresa a liberação na segunda-feira, né? Porque ainda a coisa, na minha opinião, está no meio do caminho, não está finalizado, entende? Mas existe uma pressão muito grande. Inclusive, a Associação Americana de Alzheimer, que é uma ONG, né, comemorou bastante a liberação porque Imagina você ter um familiar acometido e não ter uma perspectiva, uma esperança. Então houve bastante é, pressão, não só da indústria farmacêutica, mas também dos, do, das ONGs associadas a familiares com doenças de Alzheimer.
1: A gente está no bate-papo com a doutora Cláudia Suemoto, ela que é médica geriátrica, é pós-doutorada pela Universidade de Harvard e é professora de geriatria da USP. A gente tá batendo um papo sobre esse novo medicamento para tratar pacientes com Alzheimer. Já que nos Estados Unidos esse novo medicamento está tendo aí a liberação para a utilização, e é uma esperança para muita gente, como inclusive a doutora acabou de citar. Sérgio de Sales, nesse bate-papo com a gente, com a doutora Cláudia. Doutora, muito boa noite. É, muitos cientistas consideram que para tratar as causas da, do Alzheimer é preciso remover o excesso das duas proteínas, né? A beta amiloide que é presente nos tecidos cerebrais e a tal que se acumula no interior de neurônios. O tratamento com medicamento ele ataca somente uma delas. O que, o, o que pode acontecer, né? E se acontece quando ele atinge as duas proteínas?
0: Excelente, excelente questão. Essa é mais uma controvérsia. Obrigada por trazer. É, também para mesa esse aspecto. Realmente, do, desde 1906, quando a Lois Alzheimer escreveu descreveu a, a doença, ele escreveu duas proteínas. A proteína tal, que é onde o, o adocanumab age, ele remove, não tem nenhuma dúvida, a gente já tem exames e consegue ver a remoção é, dessa proteína, porém ela não age na proteína tal, né? Então fica essa dúvida, se tirar só uma proteína vai ser suficiente para melhorar ou até reverter a doença, né? A impressão é, eu, eu sou é, neurocientista, trabalho no biobanco para estudos de envelhecimento, que é um banco de cérebros, e a gente vê muita correlação dos sintomas clínicos com a proteína tal, muito mais do que com a proteína beta-anilóide. Então, se você me perguntar, a minha impressão, ela é muito relacionada à tua pergunta. Eu acho que uma droga que não mete com a proteína tal, que é uma outra proteína, que essa medicação não age, não terá tanta chance de sucesso. É essa minha... É... Estimativa, entende? Mas a gente tem que ver, tem que terminar o estudo, é, vamos acompanhar de pertinho.
1: Doutora, e existem relatos de pessoas mais jovens que também são acometidos do Alzheimer ou só os idosos realmente?
0: Excelente. Bom, a doença de Alzheimer, o principal fator de risco é a idade. Então, só para dar números as pessoas terem isso na cabeça, aos 65 anos, a prevalência estimada é de 3%, e ela dobra a cada 5 anos, a ponto que uma pessoa de, na população com mais de 80 anos, a prevalência estimada é de mais de 35%. Né? Então, realmente, quanto mais velha, maior a chance. Existem casos muito, muito raros, Tá? que começam antes dos 65 anos de idade. A gente chama de doença de Alzheimer pré-senil. Tá? E essa doença de Alzheimer de início é, mais cedo, que né? a gente chama de pré-senil, ela tem um, um forte componente genético. Então, uma das uma das coortes mais conhecidas é um grupo, uma família na Colômbia. Já tem várias pessoas acometidas, eles cavaram muito entre eles também, para piorar as coisas. E aí tem vários casos de Alzheimer que começam muito antes 65 anos. Lá tem gente com Alzheimer com 50 anos, 55, mas isso é muito, muito raro. Né? Não chega nem a 5% dos casos, muito menos que isso, na verdade. Então, o mais comum é realmente uma doença é, que a gente chama de neurodegenerativa, que está associada ao envelhecimento.
1: Ô, doutora, e como a senhora colocou, é relacionada ao envelhecimento, mas existem fatores de riscos que levam ao Alzheimer ou qualquer pessoa está suscetivo a chegar, né, a, a, a vida idosa e ser acometido do Alzheimer?
0: Ótimo. Bom, primeiro eu preciso dizer que perder a memória, ficar esquecido, uh, ter algum problema de linguagem, de raciocínio, não é normal no envelhecimento, né? Então, acho que, de certa forma, eu estou respondendo a sua questão. É... Ficar idoso, ter 90, 100 anos, não é 100% de distância que você vai ter Alzheimer. Na verdade, é muito menos que isso, tá? É, tem gente que vai chegar aos 100, 120, totalmente lúcido, tá? Então, não é normal do envelhecimento ter Alzheimer ou ter qualquer outro tipo de demência, tá? Sobre os fatores de risco dessa demência que acomete mais os idosos, é super legal falar, porque, na verdade, quando eu tô falando, quando eu pensando no fator de risco, se a gente muda isso, a gente está prevenindo demência. E essa talvez seja a maior abordagem em termos de saúde pública. Essa medicação, eu então, não sei se, você, se a gente já chega lá, mas eu vou adiantar. Nos Estados Unidos, o um preço estimado é de 56 mil dólares por pessoa por ano. É uma droga muito cara, né? E o que a gente tem que fazer não é esperar a doença de Alzheimer aparecer para tratar, mas prevenir. E como é que a gente previne? A primeira medida é melhorar a educação da população brasileira. Quanto mais a gente estuda, menos chances de demência a gente tem. Tá? Então, isso é uma coisa, se a gente estiver investindo na educação das nossas crianças, a gente já vai estar tá resolvendo boa parte dos casos de demência lá, quando essa criança for idosa, isso é um ponto. E segundo ponto muito importante é que o controle de fator de risco cardiovascular, como diabetes, hipertensão, é, obesidade, tabagismo inatividade é, física, se isso é controlado principalmente em pessoas de meia idade, dos 40 aos 65 anos, tem muita chance de prevenir demência lá pra frente entendeu? Então acho que essa é uma mensagem que eu fico feliz de dar, que muito mais do que ter um tratamento, a gente tá tentando é, resolver o problema da prevenção também
1: A prevenção inclusive é sempre o melhor caminho, né doutora? Ah,
0: correto, correto e é o caminho mais barato, né?
1: Doutora, quero agradecer a sua atenção em estar tá falando com a gente aqui para Bahia, aqui para Feira de Santana. Importante demais a gente falar, né, do tratamento desse novo tratamento que tem controvérsias, como a senhora colocou, mas principalmente falar dessa parte que é mais que especial, que é mais que importante, que é a gente saber dos fatores de risco, que é a gente saber o que, é que a gente pode fazer para evitar, né, quem poder fazer para tentar evitar ter esse tipo de problema lá a partir da, da, da quando chegar a sua parte, a sua vida idosa. Então, quero agradecer toda a sua atenção e falar com a gente aqui na Bahia, viu doutora? Eu que
0: agradeço pela oportunidade de estar tá falando sobre esse assunto tão importante sempre uma simpatia conversar com o povo da Bahia muito obrigada.
1: Obrigado doutora Cláudia, sua emoto, médica geriátrica pós-doutorada pela Universidade de Harvard e professora de geriatria da USP. Bom bate-papo, especial bate-papo com a doutora Cláudia. Esse bate-papo já tá